0: I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone. Boop, boop, doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you, alone. Alors bonsoir tout le monde, Jonathan Drapeau, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale ce soir sur l'une des plus grandes femmes de l'histoire des célébrités, comme on pourrait dire Merlin Monroe. Mon nom est Jonathan Drapeau, je suis avec mon éminent collègue Benoît Laffer. Comment ça va mon Ben? Ça va
1: très bien Puis hey, je suis bien content de partager nos connaissances sur cette grande dame du 20e siècle. Là, il y a des affaires qui vont... Euh... On la retourne, genre, dans les années 1940 50 Vous allez voir, c'est des, des affaires intéressantes. Vous allez, vous allez triper, je pense.
0: Oui, puis je vais prendre deux petites minutes, Benoît, euh, oui. pour te remercier pour tout le beau travail que tu fais euh, bon, de recherche tu de tout trouver nos... Euh, votre truc, sans toi, ben, l'émission ne serait pas ce qu'elle a C'est vraiment cool, honnêtement ben,
1: toi, Avec les montages que tu fais à Internet puis, yes, euh...
0: ben, écoute, on, 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 on travaille en étroite collaboration quoi Je pense dit... que ça, ça en amène quelque chose d'intéressant C'est quoi là. que tu
1: as dit au début dans le premier podcast Je pense qu'on va bien se compléter ouais, Je ouais, me rends ouais, compte ouais. qu'on se complète bien yes, C'est une belle complicité. Yes, yes. Écoute, euh,
0: l'an prochain, Marilyn Monroe va fêter euh, ses 60 ans de décès et puis, euh, je pense que ça valait la peine de comprendre quelques petites minutes pour... Euh... Euh, ben discuter de cette grande dame de la chanson et de, du cinéma et euh, de la présidence et toutes ces choses-là. En tout cas, bref, on va en parler, puis euh, je vais commencer comme suit. Oui, bien sûr. Euh, Marilyn Monroe, euh, née sous le nom de Norma Jean Mortensen, j'ai appris ça cette semaine sans même le lire, euh, je savais que dans le fond, euh, cette grande dame... Euh, euh, ne s'appelait pas Marilyn Monroe, mais elle avait 11 C'est ouais, ça, oui. exactement. Elle est née le 1er juin euh, 1926 à Los Angeles. Euh,
1: sur son baptisteur, dans le fond, elle s'appelle euh, Norma Jean Baker. Mais il est disponible son baptisteur. Si vous voulez voir le baptisteur de Monroe, vous pouvez aller dans la page, euh, ben, je ne peux pas supposé nommer des mais on va le dire pareil parce que tout le monde le sait, mais si vous allez sur la page Wikipédia en français, vous l'avez, le, le vrai nom du le baptistère. Ah euh, oui, une okay. photo du baptistère de Marilyn Monroe. C'est bien le fun. Ceux qui aiment ça, les, les affaires vintage, vous avez là, tu, trouvé ça intéressant. Tu vas rire
0: de moi, mais ben euh, cette semaine, j'ai écouté que le meilleur gang avec euh, Grégory Charles. Ça bon, marche un nom, ça? Non, euh, mais j'écoutais un vieux Andy Ah, OK, un vidéo. vieux type, OK. Puis il euh, y avait la question de c'est qui, Norma Jean Baker. C'est Marilyn Monroe. Puis, ouais, c'est ça. C'est là que j'ai appris que euh, ça s'appelait comme ça. Et euh, elle ne connaît pas son, son père biologique. Dans le fond, euh, j'imagine qu'elle a été adoptée. Quelques jours, à peine après euh, sa naissance, sa mère, euh, Gladys, la place dans une famille d'accueil. La maman travaille euh, la semaine et prend sa fille avec elle les week-ends. Puis alors que Norma Jean n'a que 7 ans, euh, Gladys, qui a aussi deux autres enfants qui sont enlevés par leur père. Élevés. Dans... Oh, voyons, ça, <rire> ça, non, alors, Ils sont enlevés élevés, euh, par leur père dans le Kentucky. Et est internée en institut psychiatrique, on croit qu'elle souffre de schizophrénie paranoïale.
1: La fillette est donc élevée dans des foyers d'accueil, des familles d'accueil, on peut dire. Ben oui, Là, on va faire une petite citation. Elle disait, « À mes débuts, je mentais à propos de mes parents. Je disais que ma mère était morte et que mon père vivait en Europe. Je mentais parce que je ne voulais pas que le monde entier sache que ma mère était internée dans un hôpital psychiatrique et que je ne connaissais même pas mon père, admet elle un jour en entrevue. Norma Jane est une enfant peu d'elle. Elle n'a pas bien ben confiance en elle. Ouais. Tu sais, euh, quand tu es né dans la méfiance, tu n'as pas connu ton père, tu ouais. t'es placé dans un foyer d'accueil. C'est rien pour assurer la, la confiance de quelqu'un. C'est sûr. Pis elle disait ça. Et quand j'étais petite, personne ne m'a jamais dit que j'étais jolie. On devrait pourtant faire ce compliment à toutes les petites filles, même à, à ceux et celles qui ne le sont pas. Même si tu es là comme un singe, faut que tu te fasses dire que tu es belle. Exactement. Pour te donner l'estime de soi. Ben, C'est sûr. Un jour, de passage à l'émission française Apostrophe, un de, des ex-maris de Marilyn, Arthur Miller, parle d'elle. Il dit euh, que sa mère souffrait de maladie mentale, elle était schizophrène et paranoïaque, elle a été internée à plusieurs reprises pendant l'enfance de Marilyn. Quant à son père, il s'était éclipsé. Donc, elle a toujours été élevée par des étrangers qui étaient des fanatiques religieux.
0: Et euh, dans le fond, étant donné que euh, qu'elle n'était pas euh, légitime, comme on dit, c'était elle qui, avait, qui emportait la responsabilité et qui devait supporter le péché. C'est une Oui, ouais, vraiment. Elle, ça, elle se l'est attribuée, dans le fond. C'est ainsi qu'il qu qu explique son mal de vivre presque inné et son destin tragique. Un jour, sa mère a essayé de la tuer en l'étouffant. Toute sa vie, Marilyn a désiré d'être aimée. Elle était un puits sans fond qu'on n'arrive pas à remplir.
1: À 18 ans durant la Seconde Guerre mondiale, au milieu des années 40, elle inspecte des parachutes dans une usine pour 20 dollars par semaine. C'est bon Dieu, c'est genre la sa première job qu'il a eu.
0: C'est ouais. 50
1: quasiment. Ouais, un photographe de l'armée s'y pointe pour un reportage sur l'effort de guerre des femmes, il prend une série de photos de Marilyn et cette dernière se retrouve en couverture du magazine Yank. Elle s'inscrit par la suite dans une agence et les contrats de mannequins s'enchaînent. En 1946, elle se teint
0: en blonde platine pour une pub de shampoing, la Marilyn Monroe, que l'on a connue, aînée.
1: Et là, nous allons enchaîner sur euh, les amours de sa vie, ses époux, euh, blablabla. La carrière, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais la nuit, quand tu as froid, tu ne peux pas te blottir contre elle. Cette citation de Marilyn montre son grand besoin d'amour. Cependant, son premier mariage ne l'a pas comblé. Elle n'a que 16 ans lorsqu'elle se marie le 19 juin 1942 avec un gars de son coin, un nommé Jim Dofferty, qui a 21 ans. Elle désire de cette façon échapper aux familles d'accueil et obtenir une certaine stabilité, une certaine autonomie. Mon Dieu, c'est jeune pour se marier 16 ans, mais à cette époque-là, c'était normal. Ben, c'est sûr tu te mariais jeune, tu avais des enfants jeunes. Ouais,
0: c'est ça. Elle désire de, de cette façon échapper, c'est ça, dans le fond, euh, comme tu viens de dire, d'échapper... Euh des familles d'accueil. Ouais. en étant marié, elle euh, puis sur leur euh, protection. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, son mari part pour euh, la, la, la deuxième guerre, c'est ça? Pour la... pour la
1: guerre, deux ans. Pour deux ans, okay, ouais, c'est ça. Euh, deux
0: ans plus tard et elle s'installe chez ses beaux-parents. Lorsque Jim revient... Il divorce et Merlin part pour Hollywood. La rencontre improbable entre cette actrice mythique et un joueur des Yankees de New York mène à l'union des deux icônes dans deux sphères qui euh,
1: passionnent euh, l'Amérique. En 1954, elle dit oui à Joe DiMaggio. Ce gars-là, c'est un joueur de baseball des Yankees de New York qui a un record encore euh, non battu aujourd'hui. Un record de 56 games consécutives avec au moins un coup sûr. Wow! Quel bel exploit! Oh, exactement. Ils passent leur lune de miel au Japon. Une foule de 4000 admirateurs les attendent à l'aéroport. Di Maggio
0: est déjà une star chez les Japonais. Fervent de baseball, mais c'est pour elle que les badauds et les journalistes, non, bon, les paparazzis, ils se pomment en admiration. Fou de jalousie, l'Italien coupe court à la conférence de presse. Peu après leur divorce de Marilyn, en fait, je... peu après leur divorce, après, Marilyn ouais. déclare J'espère de lui l'amour, la chaleur humaine, l'affection et la compréhension, mais tout ce que j'ai eu, c'est de la froideur et de l'indifférence.
1: La première fois qu'elle croise son troisième mari, l'auteur et dramaturge Arthur Miller, c'est lors d'une soirée chez le cinéaste Elia Kazan à la fin des années 40. Lorsqu'ils se revoient au milieu des années 50, c'est le coup de foudre.
0: Au début de leur histoire, Arthur lui dit Tu sais, tu es la femme la plus triste que j'ai jamais rencontrée. Elle est charmée et lui répond Tu es le seul homme qui m'ait jamais dit cela. Pour lui, elle se convertit au judaïsme. Et une célébration judaïque se fait en présence de la famille et des amis à la maison de campagne de l'agent d'Arthur Miller,
1: Key Brown, le 29 juin 1956. Un mariage religieux a lieu quelques jours plus tard, le 1er juillet. À deux reprises durant cette union, Marilyn tombe enceinte, mais malheureusement, elle fait deux fausses couches. Malgré toute sa vie avec Arthur Miller, euh, malgré tout, avec Arthur est une des belles périodes de sa vie. Euh, elle dit à propos de lui, « Le cinéma, c'est mon métier, mais Archer, c'est ma vie. » Puis elle se ravise après le divorce et qui est prononcé le 24 janvier 1961. C'est un auteur extraordinaire, un homme brillant, mais je crois qu'il est le meilleur écrivain que Mary.
0: Cette année-là sort le film « Les désaxés », dont Miller signe le scénario précisément pour elle, par amour, pour faire éclater son talent Et le désespoir qu'on perçoit dans certaines scènes n'est pas celui de son personnage,
1: Rosling Tabor, mais bien celui de la jeune femme. Dans son autobiographie, intitulée Au fil du temps, l'auteur fait une magnifique description de l'icône. Il dit, je cite, « Elle était alors pour moi une sorte de lumière tourbillonnante, tout à fait, tout à la fois, un paradoxe et un mystère, dure comme une fille des rues par moments, puis portée par une sensibilité lyrique et poétique, comme peu de gens en conservent après leur adolescence. Parfois, elle semble considérer tous les hommes comme des petits garçons, des enfants avec des besoins immédiats que la nature l'avait chargé de satisfaire. Dans le même temps, la partie adulte en elle se tenait à l'écart et observait le jeu. Les hommes n'étaient que des désirs impérieux et en quelque sorte sacrés. Il lui arrivait de raconter comme, au cours d'une soirée, deux hommes l'avaient maintenue de force et avaient tenté en vain heureusement de la violer la véracité du récit avec moins d'importance que la distance étrange avec laquelle elle le rapportait. En fin de compte, dans le fond, là,
0: elle était complètement incapable de condamner, de juger même les gens qui lui avaient fait du mal. Et être auprès d'elle, c'était à être accepté. fait il était capable d'en de, prendre et d'accepter son proche, hein. ouais, Exactement. Même s'il est violé. C'est un peu weird, là. C'est bizarre. Non, là. je sais bien. Ouais, mais avec l'enfance qu'il a eu aussi. C'est <coughs> hein. sûr. En 1961, l'apparition de Merlin Monroe à euh, une soirée à l'honneur de John F. Kennedy est, est euh, suffisante pour que l'on prête une liaison. Elle attise le feu quelques semaines plus tard lorsqu'elle se rend au Madison Square Garden à New York. À la soirée d'anniversaire de Kennedy, afin de lui chanter son sulfureux Happy Birthday, Mr. President, il <rire> est fort probable qu'elle a connu la passion dans les bras du frère de John Robert, une lettre confirmant cette aventure aurait été retrouvée. signée par la sœur des deux politiciens, John Kennedy Smith, et datant du début des années 1960, la présumée lettre dit « Si je comprends bien, vous et Bobby êtes un nouveau couple. Nous pensons donc que tout ce que vous devriez venir à la maison avec lui quand il sera de retour.
1: » Et nous sommes rendus maintenant au début de la fin de cette grande star, mesdames et messieurs. Son personnage de sexe symbole ne la comble pas. Loin de là. Et elle finit par s'en lasser. On ne sait trop si certaines déclarations faites à la presse sont cyniques ou juste lucides. Des cheveux blonds, des seins. Voilà ce qui m'a fait faire mes débuts. Tout ce que j'avais, c'était ma chevelure et un corps qui attirait les hommes. Si j'ai pu continuer à exercer ce métier, c'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer les hommes qu'il fallait.
0: Les studios con euh, continuent d'exploiter son charisme érotique. Mais Marilyn décide passer à des rôles plus complexes et substantiels. En 1953, alors que les hommes préfèrent les blondes remportent un grand succès, elle casse son contrat avec Fox, part euh, pour New York et crée sa propre maison de production. Afin d'être prise au sérieux, elle s'inscrit à l'Actor Studios de Lee et Paula Strasberg. Marilyn a toujours voulu être actrice. Elle ne, désirait, elle ne désirait pas être une célébrité, a déclaré la maître du jeu en entrevue. Même si elle est devenue l'une des plus grandes stars de la planète, elle n'est jamais satisfaite. Quand Marilyn était ici, au studio, elle s'assoyait toujours à la même place,
1: tout au fond, au dernier rang. Pour elle, la méthode Strasbourg, moins de technique et plus d'incarnation, est une révélation. Elle noue des liens très solides avec les Strasbourg et ils deviennent une famille de substitution pour elle. Paula la suit sur ce tournage, la guilde et calme ses angoisses. Après son divorce, son divorce avec Archer Miller, rien ne va plus. Elle se retrouve à la clinique psychiatrique Payne-Whitney à New York parce qu'elle consomme beaucoup de pilules et d'alcool et qu'elle est au plus bas. Elle représente un danger pour elle-même et est placée en cellule de sécurité. C'est le début de la fin. Lorsqu'elle rédige son testament le 14 janvier 1961, Marilyn songe-t-elle déjà à la mort? Durant le tournage de Something,
0: Something's Got to Give en 1962, elle multiplie les retards et les absences. La fox la vire et, dans les derniers mois de sa vie, elle se bat pour que son contrat ne soit pas résilié. Cinq jours avant sa mort, elle est réembauchée. Le long-métrage ne sera jamais terminé et ne verra pas le
1: jour. Et maintenant, nous allons enchaîner avec euh, le malheureux décès de cette star. Marilyn Monroe est décédée dans la nuit du 4 au 5 août 1962 à seulement 36 ans.
0: Environ 5 heures se sont écoulées entre l'heure présumée de la mort, vers 21h30 et 22h, et le coup de téléphone à la police de Grinson aux côtés de Mrs. Murray et du docteur angelberg Après enquête, le médecin légitime de Los Angeles, dans son rapport, ce serait un suicide. Le mystère de sa mort ne sera jamais éclairci. Pourquoi, dans ce temps-là, il euh, n'y avait pas d'enquête? De, Probablement
1: qu'ils ont voulu cacher l'affaire parce que c'est une fille qui en savait trop. Mais ça, on va en parler plus tard. Okay. Euh, oui, c'est ça. La théorie du meurtre était invoquée un criminel le FBI ou la CIA. À Los Angeles, certaines rumeurs s'accordent que le jour où Monroe est morte, Bobby Kennedy et son beau frère Peter Lawford sont venus voir Marilyn à deux reprises, mesdames et messieurs. Bobby lui déclara que ni lui, ni son frère John n'accepterait qu'elle leur téléphone. John F. Kennedy et lui-même voulant ainsi faire mentir les rumeurs sur une prétendue liaison, mesdames et messieurs. D'après les relevés téléphoniques de Monroe en,
0: à 20h30, elle reçut le téléphone de Peter Larford, l'invitant à aller manger, mais elle n'a pas voulu. Celui-ci dira qu'elle n'avait pas l'air de se sentir bien. Son dernier appel fut à 22h. Elle a téléphoné à son photographe Ralph Robert. Mais il n'a pas répondu. Selon la, la standardiste qui prend l'appel, Merlin a bien du mal à parler. Alors que celle-ci croit que Monroe s'est endormie durant cet appel, le coroner déclare que c'est vers cette
1: heure-là que Marilyn est décédée. Inquiète que Marilyn ait fermé la porte à clé, chose qu'elle n'a jamais fait auparavant, sa gouvernante Eunice Murray appela les docteurs Grinson et Angelberg, Arrivé sur le site, Grinson casse à la fenêtre de sa chambre et dit mot pour mot « Je crois bien qu'elle est morte ». Plusieurs heures passent avant qu'il n'appelle la police et l'ambulance, prétendant que sous le choc, il préfère d'abord annoncer la terrible nouvelle au studio. Le sergent Jack Clemens dit que les docteurs Grinson et Angel Burke paraissent froids et nota l'étrange comportement de la gouvernante qui passait le linge à la laveuse.
0: Aussi, il trouva la position de Monroe louche. Elle était dans ce qu'il appelait la position du gendarme, les bras le long du corps alors que généralement une personne morte d'une overdose est souvent repliée sur elle-même à cause de la douleur due à la quantité de somnifères trouvées dans le corps de la défunte. Le verdict du juge face au décès de l'artiste fut suicide probable, laissant toutes sortes d'hypothèses et théories. Mais tu sais pourquoi que ça pourrait... Ça pourrait pas être quelqu'un qui l'a forcé à avaler des pilules, Il écouté... a mis les mains, les bras le long de son corps, mais tu sais, je sais qu'il aurait probablement trouvé des, euh, des indices pour savoir si y avait vraiment quelqu'un qui est rentré dans la chambre.
1: Moi, j'ai écouté une série qui s'appelle Les Canadiens. Là, OK, je ne parlerai pas à mal des Canadiens, je ne veux pas être poursuivi par la famille Canadiens, C'est pas ça, mais en écoutant la série, ça laisse quasiment croire que c'est Robert Canadé qui l'a assassiné. Ça laisse quasiment croire que c'est ça. Okay. Il sort de la part, il crie son camp, puis elle meurt dans la nuit. Mais ça, c'est plusieurs interprétations. On ne peut pas dire que c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est bizarre. Ouais. On va fermer un parenthèse. Yes. c'est ça. À la mort de sa coiffeuse habituelle, nommée Agnès, ne peut apprêter les cheveux de Marilyn trop abîmés par des années de traitement de coloration, mais également par l'autopsie. Une périque lui est mise, copiant la coiffure qu'elle portait dans son dernier film, Something's Got to the Give, to give et faisant ainsi alimenter la qu'elle portait déjà une perruque durant le tournage, ainsi que pour le, pour le précédent film, les désaxés. Marilyn est euh,
0: enterrée le 8 août 1962 au Westwood Village Memorial Park Cemetery de Los Angeles. Euh, sa demi sœur euh, Bernice Miracle, et son ex-mari, Joe euh, DiMaggio, organisent les funérailles privés auxquelles euh, euh, n'assistent pas, malgré leur protestation. Deux de ses amis tels que Dean Martin et Fran Sinatra. Cependant, plusieurs curieux viennent écornifler autour du cimetière. Attristé, son ex-épouse se penche sur son sac et murmure à trois reprises « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». La cérémonie prend fin avec l'un des airs préférés de Marilyn, « Over the Rainbow », interprété par Judy Garland. Elle est ensuite Enseveli dans la, dans la tombe 24 du Corridor
1: of Memories. Marilyn est une star internationale et sa mort subite fit la une des journaux potins des États-Unis et en Europe. Certaines théories par rapport à la cause du décès, ce qui reste d'être
0: quand même assez intéressant On oh, va oui, pousser un peu dans les théories. Du complot peut-être, on ne sait pas. Oui. Euh, le rapport du coroner Thomas euh, parle du suicide probable dû à une overdose accidentelle de médicaments. Ensuite de ça, il y aurait devant un rapport d'autopsie sommaire à la disparition de certains organes tels foie, reins et estomac. Le district. Euh, à tourner John Minner est le premier à mentionner l'hypothèse d'un meurtre.
1: En raison du nombre limité de preuves, les enquêteurs n'ont ni classé le dossier, ni dit s'il s'agissait d'un suicide ou d'un meurtre. D'après plusieurs rumeurs, Marilyn Monroe aurait été victime d'un complot organisé par le FBI et la CIA pense? dans le but d'accumuler des preuves pour faire tomber les canadiens. <rire>
0: Lieu avec le... ouais, je pense que ça avec un lien avec l'FBI, peut-être.
1: Peut-être. On sait pas. Même canadien, ça, ça fait quoi, 60 ans qu'ils vont être mort. là Pis Ils savent pas encore, là. Il, y a, il y a des théories, mais. Puis la plupart des témoins, là, si, si témoins a lieu, sont décédés. Allez, on parle de quelque chose qui a lieu de là, 60 ans. Ah, ouais, je le sais. Selon l'écrivain
0: Donald Spoto, Merlin est morte à la suite d'une erreur médicale. On lui aura administré un lavement à l'hydrate de chloral qui est un somnifère alors qu'elle avait absorbé préalablement un autre somnifère appelé pantobarbital, le mélange des deux substances pouvant se révéler mortel. En
1: 1985, le dossier sur la mort de Monroe est réouvert à Los Angeles, California. Le président du grand jury, Sam Cordova, s'oppose au procureur de district, Ira Reiner, en demandant d'autres enquêtes pour éclaircir des questions sans réponse. La demande d'enquête sur l'implication de Robert Kennedy dans la mort est rejetée en regard des données probantes. Okay, oui, oui. En 2005, le Los Angeles Times a publié des extraits d'entretien de Marilyn avec son psychiatre, tel que rapporté par un enquêteur sur son décès dans lesquels la star se posait des questions sur sa carrière, son physique, ses mariages et révélerait avoir une liaison homosexuelle avec l'actrice Joan Crawford. Puis ici, il y en a qui ne savent pas, là, Joan Crawford, c'était une actrice euh, à l'époque. Il euh, y a eu un film intitulé « Maman très chère » et elle était interprétée par Faye Dunaway. C'est pas la à Brie Crawford. Non, non, exactement pas. Après sa mort, le procureur chargé de l'enquête, John Miner, aurait obtenu du psychiatre de la star le docteur Ralph Greenson, qui lui passe les enregistrements, fait des consultations de Marilyn sur son divan. Il aurait pris de bonnes notes. Dans ses notes, Marilyn Monroe se montrerait obsédée par les Oscars et s'interrogeant des questions sur sa carrière, envisageant notamment de jouer du William Shakespeare pour être enfin considérée comme une vraie actrice. Elle aurait aussi
0: euh, raconté à son psychiatre comment elle s'examinait devant le miroir, nue pour observer l'effet de l'âge sur son corps, et trouvant que ses seins commencent à s'affaisser un peu. Mais sa taille est encore bien et ses fesses sont encore ce qui se fait de mieux. Elle parlerait également à Clark Gable, qu'elle considérait comme un père, et de ses mariages et divorces avec le joueur de baseball Joe DiMaggio
1: et le dramaturge Arthur Miller. Elle y révélerait enfin avoir fait un, un one-night avec l'actrice Joan Crawford et Trip les triple lesbiennes. Elle a cité la fois suivante que j'ai vue. Crawford, elle voulait recommencer, mais je lui ai dit franchement que je n'avais pas tellement aimé faire ça avec une femme. Après ça, elle m'en a voulu. Le psychiatre aurait permis à John Mayer d'écouter ses bandes à condition que ça reste confidentiel. Celui-ci n'a brisé cette promesse de secret que bien des années après le décès du psychiatre, lorsque certains biographes de l'actrice ont suggéré que celui-ci pouvait être impliqué dans la mort de la star, mesdames et messieurs. Selon le procureur, à
0: écouter ces bandes, il serait évident que Monroe ne se soit pas suicidé. Elle a des projets bien précis pour son avenir. Elle sait exactement ce qu'elle veut faire. Lee Starberg lui a déjà euh, lui a dit qu'elle doit jouer du Shakespeare et elle est chaude à cette idée. Le procureur estime que l'actrice a été assassinée après qu'on l'ait endormie par quelque chose, par quelque chose dans un verre. On lui aurait administré du euh, nembutal dissous dans l'eau à forte dose sous forme de lavement. Toutefois, la déclaration du procureur mineur sont remises en doute par plusieurs biographes. Elles sont contredites par beaucoup de témoins dont l'ancien substitut de procureur est la veuve de psychiatre Ralph Grinson qui a déclaré au Los Angeles Times que son époux n'avait jamais parlé de l'existence de cette bande. Elle que les trans... Il n'existe que les transcriptions faites par le procureur Miner. D'après lui, les bandes
1: auraient été détruites par le docteur Ralph Grinson. Si la thèse de l'assassinat d'État semble être définitivement écarté. il ne reste plus que celle du suicide ou de mort accidentelle. La thèse du suicide repose sur des bases fragiles, des compensations mélancoliques brutales liées à ses troubles de santé mentale. Il reste alors celle de l'accident dû au mélange des barbituriques avec l'alcool, qui a entraîné une détresse cardiaque, soit de l'accident provoqué par le lèvement de son psychiatre. Le dossier reste ouvert.
0: Merlin Monroe souffrait d'endométriose, qui est une maladie liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Elle peut provoquer des douleurs quelquefois invalidantes et des problèmes d'infertilité. Cette maladie l'obligeait à ingérer des grandes doses de médicaments afin de soulager la douleur. Dans le fond, là. Elle devait avoir, genre, la... Comment qu on qu'on appelle ça, là, la maladie... de colité, là, Non, 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 non. Elle avait, genre... Euh... Dans le fond, c'était la maladie de Crohn, là, qu'elle avait. Ouais. crohn ben... <rire> non Non, non ne sais il y a des injections, puis il y a des médicaments. Ah ben, oui, il y a des, des médicaments, mais... Euh... Mais c'est ça, elle avait la
1: maladie de Crohn, dans le fond. Euh, opéré par les docteurs Léon Crohn a mm -hmm. Probablement l'inventeur de cette maladie-là, ah, le découvreur. En tout cas. Et Marcus Rabwin, un stade avancé d'antométriose, lui est découvert en avril 1952, au lieu de l'appendicite pour laquelle elle subit une chirurgie. Elle est ainsi opérée sept fois entre 1952 et 1962. Le mot de la fin oui. Même plusieurs années après
0: son décès, Marilyn Monroe est toujours considérée comme l'une des plus grandes vedettes du 20e siècle, puis une des femmes les plus sexy jamais passées sur. Euh sur la Terre, quand même. Oui, C'est intéressant, là. Mais on ne saura jamais vraiment euh, qu'est-ce qui s'est passé, mais toi, en ayant lu, euh, le, en, en ayant écouté le
1: fameux... Euh,
0: C'était quoi l'hypothèse? qui ben, Moi, en tout cas, tenté, c est...
1: C est... pour moi, c'est les Kennedy qui sont arrangés pour le... la faire Terre, à Nancy Vettroux. Il y en a beaucoup qui disent aussi que c'est Jackie Kennedy, la femme cocu de John, qui l'aurait fait assassiner. Mais ça, ça reste à vérifier encore. C'est sûr. Tu
0: sais, c'est un... juste des
1: rumeurs. Je dis pas que c'est ça, là. Comprenez-moi bien, là. John F.
0: Kennedy est décédé un, à, un an plus tard. Hein, fait que C'est peut-être quelqu'un qui voulait venger Merlin Monroe. Peut-être. on euh, sait, a on plein d'hypothèses. puis euh, Éventuellement, les, les Kennedy, ça pourrait être un, une émission spéciale qu'on pourrait euh, lancer. Alors, euh, c'est ici que se termine notre, notre émission spéciale sur Merlin Monroe. Euh, sa carrière, euh, son décès, euh, les hypothèses. J'espère que vous avez apprécié euh, ce moment de détente avec nous. Euh, merci beaucoup. Merci Benoît. Ça
1: fait plaisir. Alors, euh, je te laisse le mot de la fin. Oui, euh, si vous avez adoré euh, notre émission, je vous invite à liker la vidéo, cliquer sur la petite cloche pour être informé de nos nouveaux épisodes. Et on se retrouve éventuellement pour un prochain Wrestle Rock podcast. Alors, soyez des nôtres, l'action ne manquera pas. Au revoir.